0: 麦莎，赶紧去！今天跟卢卡，我们要来讨论我们都有去参加特映会的这部纪录片哦。其实我觉得这部纪录片哦，看完了当下，导演有来参加映后座谈哦，他其实有提到他是无心插柳，当初只是要做一个算是家庭影像记录，因为他们全家没有合照过什么。那尤其是一家人了，中间经历过非常多的变故哈、哦，所以他们也聚在一起的时间跟机会也不多啦，这样子。所以这个导演阿良呢，卢云良，他就是刚好借由这样子的机会，把这个片子拍完之后，没想到得到那么多的回响，甚至于呢，还有法国的那个影视团队来投资他们哈、哦。然后现在呢，也有在国际影展上面也蛮有斩获的。那这一次呢，有报名那个金马也被提名了。啊、呃，但是不幸，我觉得他这个应该票数差距不大啦，然后输给九枪。但是我觉得九枪的得奖意义也蛮棒的、哦，所以如果有机会，我们看完九枪之后，可能也可以来讨论一下哈、哦。那我们今天要讨论这部片子的就是《神人之家》。那导演卢云娘呢，当初在创作这个片子的时候，就是像麦嫂刚刚前面所提到的，就是为了帮家庭做个影像记录嘛。然后我在映后的时候有提到，说我整个看完的感觉有点像是我二零一六年在看那个《日常对话》的感觉，因为其实《日常对话》就是母女两个有点像是和解的样子，然后妈妈呢就是因为长期受到家暴，然后最后呢选择就是带着一双女儿。离家出走，然后最后妈妈就创了一个，算是一个歌诶，瓜、欸、裔班一种诶，然后也出柜成为一个女同志。所以当年我是在女性影展的时候，第一次先看到，她是比较长版的，然后最后有做一个剪辑版，然后就有去报名金马，也得到那一年的金马奖的最佳纪录片，甚至于呢，她还代表台湾哦去参赛奥斯卡哦。那因为其实蛮特别，是用纪录片的身份去参赛奥斯卡。基本上算史无前例了、喔，所以日常对话算是第一例哈、喔。所以我有提到这个事情，然后阿良导演说，对他有看过那部片，也有受到一点启发。他觉得如果今天要做这个和解跟记录的话，就是要把摄影机带回家。所以这整个片子就看到阿良导演回到他的老家，跟他的爸爸、跟他的妈妈，还有他的哥哥们来做这样的对话哈、喔。那刚好我们今天录制节目的时候，我们才刚看完了一家子的咕咕叫，然后前一天晚上刚好搬金马，然后我就觉得哦，好特别，因为里面都是在赌博嘛，哈、哦。然后这个阿良老爸呢，就是一个到死都还要赌的一个老灰啊，甚至于他也说他曾经用阿良的名字去赌赛歌。他说大概不让我赢哦，但是后来他爸又去玩别的，就开始输掉啊，阿内啦。然后更好玩的就是因为他们家里面还有奸淫那个，算是哎 g o n 爱讲因阿兄那时候大概差不多小学五六年级的时阵，有一届吼、喔，伊就是跨掉，讲个天兵天将来引刀安呢，爱引刀多是拜王爷，又是讲哎哎有跨掉安呢，爱时阵大人就讲哎，囡仔人乌气无吹，讲因阿兄是了乌白讲，阿因阿兄都讲得活灵活现，阿因老伯爱跋脚嘛，就讲啊不，安尼你亏就好，你那亏噶有掉，安尼我都跟你相信安呢。啊，的哎、啊活活啊啊啊真假？他哥哥就从香灰炉里面就有跨掉后背安呢。阿、啊、银老百真的人家去抢人家丢大奖哦、喔，但是都谈那些概念哦，不晓得不啊？所以我觉得，其实，在看那个片子的时候，里面很多哦、喔，就是啼笑皆非的镜头啦。尤其是银老辈哦、喔，人家讲把呃 L 拜拜拜刷掉、喔，就會一直盯着香炉。阿良他们讲，把那些看啥？我讲，我要看掉银哥啦呵呵，无时无刻都在看手机啦。哦、喔，要修过的我的员工哈，因为其实麦少有一大部分的家族。都是住在高雄跟台南，嘛是迄种西阿婆教的亲戚嘛是足济啦。啊，虽然讲已经无大家乐，但是就一直咧六合彩、六合彩啊，咧大几拢爱签嘛咧，啊，就开始咧算数学哦，数学都很会开哦，安尼安尼，啥物算式啊咧，自己被亏阿喏喏，看就给笑哎，但是看的也是心有戚戚啦。亲戚，经常大几就一点发现一点发现，所以哦，阿、啊、良其实在这个骗子里面哦，时不时都会去。抛这些对话给他的哥哥或是他的妈妈，这样子，子因为他们他说他们一家人是就独来你老辈是剥下的恭维啊，他老爸也知道他一开口就会被大家唾弃，所以他说，其实，在整个片子里面，因爸是是在是,是不在熊是剥的公杀呢啊，反正是他妈妈很苦情的讲啊，我就被强用恁两个，我是就甘苦要搞恁姐姐哦，那时阵哦，一早去四果店起床吼、哦，都要开始吼去养猪棚，阿哥、啊、要去讲西沙，阿、啊、哥要去讲。出来倒沙缸这样子，他妈妈就是什么工都打，就是要想办法就是养这一家子，因为哦，一共引导北龙伯被擦小滚啊那啦，就是要规咧摆落来拔掉啦这样子，啊，他有数说这个一礼拜七天就五天都要去下猪这样子，就是有这样的事情，所以阿良就时不时就会问说，阿、啊、兄，阿弟刚刚在洗面，你感觉有我刚剥皮不？他就一直问这样的问题，阿、啊、公，我们刚刚就剥公白，阿、啊、兄就会讲，他说你看基泰郎弄来门工一探钱不？啊，几条心理会着急不？啊，想到把人弄的心功，想到挖东坡，所以就是会有很多很多这样的自我心思，然后家庭的窗口跟裂缝就是好像越来越多这样子的，密密麻麻的。然那玉吉心哎呀，明明都已经请示好神明了，怎样都只讲要去播种，可以种黑的甘巴比，就是小番茄啊。结果我可以拄着大红太，饮大水，贵龙没去啊。我说哇，啊奶公神命供的弄来尊享了一个花，他水小。所以我觉得，整个在看这个片子的过程当中，就是会有很多给你这样的冲击啊！但是主持人出来了就爱拜拜啊，大概都叫什么话当？就是啊呢，就是啊，清洗心明。我干嘛讲？那我听下这这部的，听这种朋友，应该很多人家里也是会有这样子的情绪包袱存在。到底是我准不准？但時到是时间搞的时候，可以拜拜的时候，可以变。家里就是有神明桌，你就是要去上香，就是要干嘛干嘛干嘛。啊！但是实际上就是还会有冥顽不灵啊，那种老赌徒，像老爸这种人，那不然就是那哥哥的屡拜、屡站、屡站、屡拜，或是像他妈妈就碎碎念、碎碎念，但是还是没有办法逃出这个家庭的牢笼。所以整个看完的感觉，再加上我们接着又去看了一家子的《咕咕叫》，就觉得哦，怎么会那么类似、那么雷同？我刚刚讲这台湾家庭，那里可怜的很，这样呢、啊、啦吼。所以不知道卢卡也是看完这纪录片几天了哦？你的感想有跟我一样吗？有像我这么负面吗
1: ？我我的感想可能跟你不太一样，原因是因为我看片的顺序跟你不太一样。呃，我先讲哦，我是先看了《神人之家》，然后再看《哈永家》，都是家，然后再看《一家子咕咕叫也是家哈、哦。那个时候。因为呃，先看完《成人之家》跟《哈永家》的时候，我就觉得说，哎，这两个家庭很像啊。哈永家跟那个阿良导演他们家很像啊。你看有多像？好、哦，都是有兄弟啦、哦，然后兄弟不是那么融洽了、哦，然后呢，要有的时候要互相借钱，然后中间就会有一些芥蒂，哦、像比如说那个阿良爸爸，就是很很爱赌。那个哈永家里面那个巴桑。其实某种程度来说，他也算是一个赌徒啊，哈、哦，他觉得说，哎，我去选这个乡长，搞不好会选上啊。然后为了选这个乡长，就花很多的钱哦。你说有没有像？其实我觉得也是有点像。然后呢，他们的结局也很像，就是说都不用去管这些有的没的，哦。那但是还是不是一家人？还是好、哦、到最后。会留在身边的人就是家人，一家子儿咕咕叫就更不用讲了，因为他就是又是一个赌徒爸爸嘛。那个时候，我其实看完这些金马的这个有入围的电影的时候，我就有点好奇说，说假设今天是一个外国人来看这些电影，然后说你们金马奖那个最大的那个影展入围的奖的那个电影全部都是这种的，我就想说。到底人家会怎么去想象台湾这个社会呢？但是我后来又转念一想啊，就是说，或许这些都是台湾社会到处可见的切片，只是我们不知道，我不晓得，我没看过而已哦。那呃，虽然在里头呈现出的是一个比较低迷的好、哦、台湾社会，但是呢，它。其实也是我们的真实嘛，尤其是像《神人之家》，这个是一个非常真实存在的故事啊。那我就记得很有趣的是，我那个时候，呃，也是一样，就是我们那场也是导演有参加映后，映后之后呢，大家在场外就一直围着阿良导演，要跟他合照啊什么的，然后问一堆问题呀、啊。然后甚至我还看到我们那场有马新哦，荧评人马新他也去看了那一场啊。那我就我那个时候就问导演一个问题，我就说：“哎，导演，你这部片子啊，从头到尾这样子拍，你有没有任何一个环节有去问过那个玄天上帝？”他说：“没有，完全没有。”那你就可以看出他其实是。一开始的时候是他对于这个信仰充满疑惑，然后才有想要拍这个片子的、哦、然后呢，到后来呢，我就说，因为里面那个种小番茄这个是一个非常重要的环节哦。那我记得印象非常深刻，就是有一场戏是，就是哥哥在种小番茄，然后他在跟呃哥哥聊天这样子。我就说那一段啊。那个阿良导演讲的那个话，我说听起来很像是你已经写好，然后照着念的。因为那段真的是很开、哦、我我应该这样子讲，就是说我的设想或者是我自己所经历到的状况，我觉得台湾男性彼此之间，尤其是同年纪的，或者是说比如说父子啊什么的，他们要对话都是非常困难的。哦比如说像这个在神人之家里头就是这样子啊，他就说大家都忍住不想开口，所以在一起的时候都没有什么声音，也不交谈，因为一开口就是吵架，就是互相埋怨。可是那一场戏，我觉得那个导演哈、哦、跟哥哥之间对我就觉得天哪，真是太温馨了！我就是在那一段的时候，我就整个哭出来。他怎么有办法把？那么内心的东西，那么深的东西，可是他讲得很流畅哎。那后来，那、這个我有问导演啊，导演他就说，他真的有一种就是躲在荧幕后面，後躲在他的摄影机后面的一种，那是一种保护的策略。可是也随着因为这样大家就会觉得说，哦，他是在做事嘛，他是要拍片啊，什么什么的。那反而好就是。呃，挖掘出一些他之前不想表达，哈，或者是不敢讲的一些，一些心声，所以才造就那一场戏。我觉得那场戏真的是超级好看的，而且我觉得那场戏就是一个很精髓。然后到最后，虽然说他是以宗教切入的，哈，他会觉得说，哦，全天上帝等于是一个天启。但是怎么都没有给我们家保佑，呢？后都给别人保佑，但给我们家完全没有保佑，然后害我们这样子过得惨兮兮。然后，而且因为这个天启的部分，让爸爸变得更爱赌了哈。到后来，你就会发现，他虽然叫神人之家，可是他其实不是在讲宗教这件事情，他其实是在讲家,家庭。而且呢，他就跟海用家有一点像，就是说。我或许可以这样子讲，就是家人就是他们的信仰。我觉得到最后已经变成是这样，就是家人跟信仰其实是分不开的。你可以不相信神明，但是你可以相信你的家人。我自己的感觉是这样啊。那他里面也有一段，就是我觉得有一点俏皮吧，哈，呃，他就问他妈妈，就说啊。这个神明也没有剥壁啊，然后你看你这样子身体就是贵州海尿尿啊，然后这边酸那边痛，然后而且还打电话给儿子说，哎，你要不要回来帮我们拍遗照啊？然后可能随时都会走掉这样子。他说：“那你为什么还要拜？因为他们是住那种套厅嘛，那如果说那个通常那个神桌都是摆在最上面那一层，那如果要拜神明的话，就要。”每天爬好几层楼这样子，他说：“你为什么还继续这样子做？”他就说：“哎呀，你知道你们哦、喔，大家都离开家，然后要不然就是出去 w o r k o u 啊，干嘛什么的。那我只有我一个人在家，所以呢，不知不觉，玄天上帝就变成是我的家人哦，他们就是跟我作伴的，所以我就觉得说，这个也是一个。”还蛮妙的，就是它呈现出一种台湾人对于宗教、对于信仰的一种态度，可能不是可以代表所有的人，可是那就是一种态度，就是哦，它就是存在在那边，然后呢，呃、嗯，它准也拜，它不准也拜，然后不管怎么样，我们就是习惯性的相信它。我觉得那个感觉就是有点像家庭。的感觉，所以我觉得这部片子我是很喜欢啦，我个人很喜欢，而且我觉得它可以得到这么多的奖，就不是浪得虚名。我觉得它是在家庭的那一块啊，真的是可以触动很多人的。心里的那那个最软的那一块啦，因为很多人的家庭状况可能不见得是很美满的、啊，大概就是有点像这样，就是久久见面一次，然后就会开始吵架干嘛的，为各种事情而吵，然后呃紧张彼此的紧张关系，可能也是有一些经济的因素在里头。可是到最后呢，吵完了，或者是呃事情过了，大家还是一家人里头。哥哥跟他讲的最重要的一句话就是，他说：“你不是杰朗啊，你为什么会觉得你总是一个人很孤单呢？没有，你还有我们啊，你从头到尾都不是一个人。”对，所以我觉得那个是非常触动我的一点啦。那我补充一个小花絮，因为那个。在金马奖最佳纪录片颁奖的时候，阿良导演也有上台嘛？哦，虽然不是《神人之家》得奖，但是他也有上台。那原因就是因为他是九腔的摄影、啊、他就是说，他十八岁离家之后，就是一直打零工啊，所以跟影像有关的工作他其实都做过。这样子的一个勤奋、啊，导致于他最后可以拍出《神人之家》这么好看的、这么贴近内心的一个作品。那也是非常推荐给大家看。那我那个时候看完，第一个想法就是，如果麦嫂来看的话，不晓得会不会触动他心里的一些柔软的部分啊？那所以我要问麦嫂，你看这部片子的感想是什么
0: ？其实我觉得里面有一段让我觉得很感慨，就是以些孙啊类号维西笋啊，因为他那个嘎妈币就第一批下去就被水淹掉了，然后他讲到很。悲愤，你知道吗？因为他就觉得明明他阿爸这么虔诚的在信奉玄天上帝啊，想要那新民五个公洗干当时要播种下去，够安内啊，就,就啊，你都蒙着嘞啊，你想要那蒙，然后就哭了，你知道吗？其实那段我想到我小时候，其实也有这样的经历，因为其实我们家也有这种通灵的体质在，但是我们家并没有开公庙，因为我们家就做生意嘛，开碾米厂。啊，一席主就是因为我们有一个舅舅就是有这样的体质，但是他没有选择可以这当爹，所以变得我们很多事情就会去问他。啊，他有时候跟就整我们小孩子就不置可否。那时候我就哭了，你知道嗎，我说：想要你不供，你都要供啊！你想要弄成这样子，就有点像是我们小时候在欢的时候那时候的对话这样子。然后。阿两次有提到说他的镜头放在那边哦、喔，其实一开始一家人是就被送，就讲阿实在翕啥安尼啊，你变东西就硬夹在头路啊，阿你个博大博几个，这早登来厝的，啊到时候说翕到啊那几个伙啊那小干胶啊呢，拍看要试试下面看呢啊，所以他那样子的对话，其实我也想到我们小时候家里面的一些父执辈经常会这样，就是家丑不外扬啊，卖公来公会被冲杀，人家、啊、过去的代志啊，公还不卡做安内。然后他那个妈妈跟他爸的对话也是这样，脸懵脸懵，但是时不时还会考笑一下，讲“哥哥去抢妈哦，阿吉吉被亏亏和什么什么”，他们还会拿他老爸的嗜好来开玩笑这样子。甚至他老爸最后丢噶吗？阿良说他可能一度想要把这个计划停止，可是问题是，他周遭团队是鼓励他继续要再创作这样子，所以他就一直拍到他爸爸最后往生办告别式，然后。现在家庭的状况如何？阿良自己有说，他说还是有一点，干嘛比在欢乐啊呢？好，他哥哥的生意要跟这些面淘到那波新功，哎，但但心哦，今摆跟这噶呢啊，就是个介绍的啊呢。那阿良也是无心插柳拍这个片子这么受欢迎，他知名度也打开了哈。他说啊，比、哎、来嘞，会不会再拍第二部？他说不知道，但是他还是会尽力把他家族的故事去呈现给大家，所以。算是一个乡村家庭的一个小缩影吧，就是宗教跟生活紧密的连接，然后再加上家族成员之间会有一些什么新仇旧恨涌上心头，但是要试着怎么样去化解，然后试着去跟呃彼此之间和解，然后未来还要携手下去哈、哦。我觉得这就是台湾家庭美妙的地方。其实看完之后也有点像之前我们看《父后七日》的感觉啦。哦，所以我觉得就是这个纪录片呢，就是很微妙。就是整个看完我的心得是如此这样
1: 子，我可以稍微讲一下刚才麦嫂讲的那一段，就是那个小朋友啊，其实那段我也有哭诶、欸，我我感觉我跟他一样，觉得说你为什么不问这样子，而且我觉得那个那种感觉是，我觉得可能这个爸爸哦，就是哥哥这个角色，他已经太习惯于生活的困境了。然后就变成说，他连求助都不想求助。好，明明这个玄天上帝就在旁边，哦，你为什么不问呢？我觉得那个应该是所有的人都会有这样子疑问哦。但是他在内心里头可能会觉得说，啊，我问了又有用吗？哈，又不是没有问过，之前也问过啊，哈，可是结果就这样啊，那是有什么好问的？那我后来也有听到，就是阿良导演在其他节目里头的访谈，他就有讲到，就是说，可能因为我们从事情后来的发展来看，哦，可能神明他是他还是有保庇的，只是呢，你要持续下去，他没有告诉你说不会碰到困难，好，他只有跟你讲说，哎，你可以，你可以做这件事情。所以中间的那些困难就变成说你要自己去克服。那所以如果以这个角度来回头来看的话，哎，或许哥哥他也是蛮知道这一点的吧？不晓得，我不晓得他心里是怎么想。不过那种一直闷着，然后不求助的那种，我觉得那个也是某种台湾的男性的一种。你要说刻板吗？或者是说他其实？也是某种典型哦。那另外，我觉得就是那个父母之间的也非常有趣，就是他们有一段是他们在拍照嘛，拍一拍。虽然这个大家平常对于这个爸爸都诸多的埋怨啊，就是好像恨他一辈子，把他害得那么惨哦。哎，可是拍照的时候，那个妈妈在看那个相片的时候，也是在想说，嗯、哇，就 n 引导哎。哇哇！安导哎，安诺杜安诺。然后呢，就问他说：“哎、欸，摄影师拍的跟阿良拍的哪一个比较好看？”那当然是阿良的、啊，这个给就素颜什么什么的，这样子你就会觉得很还是蛮有趣的。就平常大家会互相嫌弃，可是呢，呃、在可能内心深处，他们还是觉得说啊。还是自己的儿子最好啊，自己的老公也不错啊，什么之类的。我觉得每一个人去看，应该都会有一些感触啦，因为它就是一个非常典型的家庭的缩影。不管说你的家的状态是怎么样，我觉得在这里头都可以找到一点可以感同身受的部分。所以我觉得这部片子难怪他会拿到那个百万首奖啦。我觉得就是真的是既好看，然后他的题材又还蛮值得思考的这样子。所以我觉得这部片子就是也很推荐大家去看
0: 。好啊，这就是我们这一集哦，分享了这个阿良导演哦这次呈现出来的作品《神人之家》哦，这呃算是乡村各个。小家庭的缩影啦，然后有可能你会在看这个纪录片当下会有一些自我投射哈、喔。那阿良导演非常诚恳的、喔，他几乎我们这个试音会的哦、喔，他每一个映后座谈他都有来参加哦、喔。然后我那一场蛮幸运的、喔，拿到他阿耶爱甘巴比。还蛮好吃的，我一回家我这一小把，我马上洗一洗冲掉，我就把它吃完了，真的。因为阿两公，这碗阿呀干妈比洗就会加，但是不就短点，但是就是你还是要先洗过这样，因为多少都还是会有一些农药嘛。但是我真的觉得很不错呢，吼。但是非常可惜，是他没有自己做品牌啊，还是给农会收购这样子，吼。加油呢！我觉得阿良一家真的是看到我们自己家族的缩影哦，很感动。那如果今天大家看到这个上映时间哦，已经出来了，赶快进去戏院支持哦，你真的会得到满满的感动与收获。好，那就是我们今天这集的分享。如果喜欢我们频道的话，请在各大收听平台给我们五星评价，或是给我们一个小小的粮草，或者是敲碗留言哦，鼓励我跟卢卡下次可以再继续谈论什么样的题目哦，然后继续创作下去。我们下次再见，拜拜。